0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, bentornati. Questa mattina è giovedì, ieri ci siamo lasciati con l'intento di eh, organizzare qualcosa di bello per il nostro mercoledì, che come abbiamo detto è un giorno speciale in mezzo alla settimana e va onorato. Oggi ci ritroviamo qui carichi di quello che abbiamo fatto ieri sera o durante la giornata e pronti a ripartire con un nuovo giorno che ci porterà domani all'inizio del weekend. L'arte del sapersi raccontare. Buongiorno, questo è il titolo della diretta di questa mattina. L'ho pensato in relazione al fatto che questa sera per qualcuno di voi ci sarà l'incontro Afrodite incontra Dioniso, che è un seminario che tengo questa sera eh, sempre online su Zoom per parlare di un tema a noi molto caro, che è la nostra relazione con l'eccesso e con la moderazione e ne parlerò attraverso due archetipi che per me sono particolarmente importanti. Uno è Afrodite e l'altro è Dioniso. Il mito cos'è? Un racconto, un susseguirsi di immagini che nel momento in cui ci vengono raccontate o le andiamo a leggere o piuttosto le ascoltiamo, evocano dentro di noi delle emozioni, delle trasformazioni. Il racconto, mediante le immagini che ci riporta in una via eh, speciale per noi, e per la nostra modalità di recepire determinate informazioni, bypassa la razionalità, le nostre resistenze, e arriva direttamente lì dove deve arrivare. Oggi si sente tantissimo parlare di storytelling, si sente parlare di racconti spesso legati al brand, alle aziende, alla propria identità, come se fosse a volte qualcosa di assolutamente innovativo e speciale, come se parlare oggi di storytelling fosse un approccio eh, diverso rispetto al passato, quando in realtà narrazione, racconto, storia e mito fanno parte integrante della vita dell'essere umano. L'essere umano da sempre ha utilizzato il racconto e la narrazione per educare se stesso e gli altri, per veicolare dei messaggi fondamentali alla propria sopravvivenza, ma anche per evocare delle emozioni, delle immagini che potessero essere funzionali all'evoluzione e alla trasformazione di se stesso e degli altri. Come sappiamo nel momento in cui io desidero o attivo un processo o vorrei attivare un processo di trasformazione per andare a smussare, modificare alcuni aspetti di me, poiché siamo esseri fondamentalmente di tipo conservativo, la nostra mente boicotta questo processo di trasformazione e tende piuttosto a mantenere lo status quo, quindi a fare in modo che qualunque tipo di modifica o di alterazione del nostro vissuto, delle nostre dinamiche, delle nostre modalità di azione, vada vano, fallisca. Per la mente, infatti, anche quando le situazioni sono disfunzionali, eh, ci fanno stare male, non ci portano a dei vantaggi o comunque ad un benessere, Spesso per la mente è meglio qualcosa di eh, brutto, ma noto, piuttosto che eh, attivare qualcosa che ci possa spostare da dove siamo eh, con il rischio che per la mente si possa trovare sempre qualcosa di brutto. Questo è alla base di tantissimi meccanismi, non a caso è anche alla base di diversi detti popolari. Ma in realtà, come abbiamo già visto in un'altra occasione, l'istinto di conservazione, che eh, è vicino anche all'istinto di sopravvivenza, non guarda alla qualità della nostra vita e non favorisce una nostra... Evoluzione dal punto di vista qualitativo del benessere e del vivere l'istinto di conservazione tende a mantenere tutto così com'è così come l'istinto di sopravvivenza e questo penalizza il nostro benessere perché non ci permette di fare quello spostamento e attivare quel processo di trasformazione che è fondamentale per noi per il nostro benessere e per una qualità di vita che eh, inevitabilmente nel momento in cui io cresco e mi evolvo non può essere sempre uguale a se stessa. Ci sono dei valori alla base che restano inalterati e modificati nel corso della nostra vita ma il nostro modo poi di portarli nel mondo e di sostenerli ovviamente cambia sulla base di come noi cresciamo e ci evolviamo. Ecco che allora è necessario attivare anche noi un processo di trasformazione ehm, e facilitare la nostra persona a recepire determinate determinati messaggi, bypassando questa resistenza, bypassando questo meccanismo un po' ostruzionistico della nostra mente. Il racconto in questo è potentissimo. Il racconto, le immagini, il mito, la favola arrivano proprio lì dove c'è più bisogno, lì dove è necessario dare una spintarella affinché qualcosa cambi. Ma se questo vale ogni qualvolta noi ascoltiamo un racconto, guardiamo un'immagine, cosa accade quando siamo noi gli artefici del racconto? Non so se vi è mai capitato di portare alla memoria qualcosa che vi è accaduto in un tempo passato. E quindi di, eh, ricor- nel ricordarlo rendervi improvvisamente conto che di quell'evento, di quell'accadimento, di quella relazione alcune sfumature sono state dimenticate, si sono perse per lasciare lo spazio solo a determinati aspetti di quell'accaduto. Spesso per per esempio accade che rispetto a delle relazioni che magari si sono interrotte bruscamente a seguito di situazioni molto brutte, a distanza di tempo le cose molto brutte si tendono un po' a dimenticare, lasciando spazio magari a una nostalgia, a una tristezza che eh, rievoca gli aspetti belli e nutrienti di quella relazione, lasciando da parte il perché magari quella relazione non sia stata così efficace, così nutriente e si sia poi effettivamente interrotta. È come se tante volte noi nei nostri racconti o nel ricordare degli eventi della nostra vita usassimo un filtro, come quello che applichiamo alle nostre fotografie sui social, al computer, dove c'è la possibilità di rimuovere o esaltare determinate parti. Questo è quello che noi facciamo solitamente in modo piuttosto inconscio e automatico e che, come sappiamo, non ha di per sé una connotazione positiva o negativa ma ci mette eh, davanti agli occhi e ci fa entrare in contatto in modo piuttosto immediato con una grandissima risorsa che noi possiamo utilizzare nel nostro quotidiano, cioè quella di imparare a guardare e a rileggere il nostro passato, le nostre vicende, le nostre relazioni in chiave positiva. Qui è importante fare una precisazione, usare una chiave positiva Buongiorno. nel raccontarsi e nel raccontare la propria vita non vuol dire inventare, cambiare le cose, eh, distorcere la realtà a proprio uso e consumo sulla base di quelle che sono le proprie necessità. L'arte del sapersi raccontare è un'arte che va coltivata nel tempo ehm, per far sì che ogni qualvolta eh, ci si guardi indietro non si guardi alla realtà lasciando che poi la mente scelga arbitrariamente ciò che è importante tenere e ciò che invece eh, è meglio lasciare andare e che quindi filtri in modo ehm, arbitrario gli aspetti salienti della nostra vita. L'arte del sapersi raccontare è quell'arte che prevede una consapevolezza, un saper guardare alla propria esistenza, cogliendone i passaggi, le sfumature, le emozioni e soprattutto il fine. Le risorse che quei determinati passaggi, quelle determinate sfumature ci hanno lasciato. L'arte del sapersi raccontare è tutt'altro che un raccontare una storia, ma è un'abilità che ognuno di noi può coltivare per andare a vedere quali sono eh, le risorse che la vita, soprattutto nei momenti di difficoltà e di disagio, ci ha regalato. Ovviamente non è edulcorare i dolori, le sofferenze, ma è comprenderne il significato profondo. È portare l'attenzione su quelle connessioni tra gli eventi, tra i passaggi più importanti della nostra vita, che sono stati funzionali alla nostra evoluzione alla comprensione di determinati aspetti della nostra vita, a far sì che ehm, ci sia stata quella spinta, quella motivazione a fare un determinato processo di cambiamento, a far sì che ci sia stata quella spinta per magari scegliere definitivamente di ehm, interrompere delle dinamiche disfunzionali, di scegliere di interrompere delle abitudini che non erano più salutari per noi, di uscire da alcune relazioni, di scegliere di cambiare lavoro. Perché spesso noi non ce ne accorgiamo. Pensiamo che eh, gli eventi si sono succeduti nella nostra vita come se noi fossimo delle vittime che subiscono quello che accade e poi in un modo un po' ehm, improvvisato prendono delle decisioni. L'arte del sapersi raccontare è iniziare a cambiare drasticamente, e sottolineo cambiare drasticamente, questo punto di vista, uscire dall'energia vittima con la quale guardiamo al nostro vissuto e scegliere consapevolmente di entrare in un'altra energia dove siamo noi i protagonisti, siamo noi coloro che hanno il timone della propria imbarcazione e che solcano il mare anche delle emozioni scegliendo consapevolmente quali sono le strategie e le manovre più efficaci da fare per poter affrontare le tempeste perché come sappiamo noi non dobbiamo imparare ad evitare le tempeste ma come c'è una frase che io adoro imparare a ballare sotto la pioggia quindi accogliere quello che la vita eh, ci porta lungo il cammino dal verso giusto non diverso Ognuno di noi ha la possibilità di cambiare i propri occhiali con i quali guardare il mondo. Alcuni sono completamente scuri, altri sono completamente rosa, altri portano con sé il dono di farci guardare il mondo per quello che è, ossia non una successione di eventi positivi o negativi ma una successione di eventi dai quali noi possiamo trarre degli aspetti importanti per la nostra crescita. La piccola azione quotidiana di oggi sarà un compito che potrete, se vorrete, portare avanti nei prossimi giorni, cioè prendervi un tempo la sera Per rileggere la vostra giornata in una chiave positiva, cioè piuttosto che eh, sottolineare tutti gli aspetti negativi, disfunzionali che vi hanno rattristato, vi hanno fatto arrabbiare, cogliere quali sono stati gli aspetti che secondo voi sono stati più importanti in un'attica positiva. Fermo restando che, come abbiamo detto in altre occasioni, la crescita avviene e arriva lì dove io supero delle difficoltà. È lì che io aumento la mia autostima, sottolineo a me stessa la mia autoefficacia e confermo le mie abilità, le mie capacità dandomi delle sicurezze quindi benedette difficoltà benedette incertezze benedetti gli imprevisti perché attraverso tutto questo io posso crescere e posso rafforzarmi quindi ogni sera può essere utile prendere un diario io lo chiamo quaderno di viaggio dove ognuno di voi sceglie di annotare e riportare alla memoria la giornata che ha vissuto, sottolineando i passaggi che sono stati per lui funzionali alla propria crescita. Per chi ha piacere di fare un lavoro ancora più intenso e più profondo, potrebbe essere interessante iniziare a fare un lavoro di eh, racconto della propria vita e qui io dico sempre che l'ideale sarebbe iniziare a scrivere prima in un foglio protocollo per poi riassumere il proprio vissuto in una pagina 4 poi in una pagina 5 e poi in 10-15 righe così da iniziare a mettere a fuoco quali sono gli aspetti veramente importanti che hanno veramente segnato la nostra esistenza. E questo per chi magari ha già fatto con me dei percorsi di orientamento, eh, dei percorsi in preparazione, non so, a colloqui di lavoro, a test di ammissione, sono dei lavori fondamentali perché ci insegnano nell'ottica di un'intervista e di un colloquio, a mettere subito in risalto quali sono gli aspetti caratterizzanti di noi, le risorse e anche, in modo ehm, particolarmente importante, a mettere in chiave positiva gli eventuali buchi del nostro curriculum. Mi rifaccio a un'espressione che usa Franca Errani, la collega con la quale ho scritto il cibo come via, gli archetipi come guida. Franca usa questa espressione, i buchi del mio curriculum, cioè quegli intervalli di tempo in cui magari io ho attraversato un momento di disagio, non ho lavorato, non ho studiato, magari non ho fatto delle esperienze formative salienti e che io devo essere magari pronto a dover eh, motivare in sede di colloquio E l'arte del sapersi raccontare, in questo caso, ci viene particolarmente in aiuto. Compiti importanti, resto a disposizione per qualunque cosa, potrebbero uscire per chi si cimenterà nel racconto della propria vita delle cose interessanti su cui lavorare e ovviamente mi rendo disponibile per qualunque tipo di confronto. Vi auguro una buonissima giornata. Per chi ci sarà questa sera lo aspetto con impazienza e per tutti gli altri ci vediamo domani mattina alle 7. Un bacione e buona giornata.